Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Esto es La Sombra del Fútbol, un podcast con la sombra. Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Nosotros como fanáticos tenemos todo el derecho de poder exigir y de poder pedir y de poder quejarnos si las cosas no van como, como queremos, ¿ok? Punto número uno. Ahora, punto número dos. Véanlo desde esta perspectiva. Tu selección va ganando, va haciendo goles y tú aplaudes, ¿no? Perfecto. Tu selección no está obteniendo buenos resultados y te quejas. ¿No creen que es un poco como extremo eso? Y entonces, ¿dónde está el apoyo? Porque cuando caen los goles y todo va, va saliendo muy bien, no hay apoyo. No hay apoyo. No hay. Porque cuando ah, el Chicharita hace tres goles o la Selección hace 50 goles, festejas, no apoyas, festejas, ¿verdad? Y entonces cuando tu selección va empatando contra Jamaica en tu estadio y abucheas, no estás apoyando, ¿no? Creo que esa es la diferencia que todos deberíamos estar ahí acorde. Hola, bueno, pues escuchamos a Javier Hernández, abrimos con Javier Hernández. Tenía mucho tiempo que no eh, se escuchábamos de él, ojalá y se recupere pronto. Que reciba o no una segunda oportunidad en selección, no lo sé. No lo sé si era realmente Martino quien lo bloqueaba o no, si el grupo o no, o si viene de mucho más arriba. Lo que sí es que su error le salió muy caro a Javier Hernández y hoy en esta disyuntiva entre apoyo o celebración, creo que no está bien. Lo que sí, lo que sí yo sí les puedo decir es que después de eh, un análisis, después de sentarse a platicar, de sentarse a estructurar lo que realmente pasó, lo que realmente se está viviendo, puntos abajo, puntos en papel, objetivos claros, objetivos palomeados y objetivos tachados. ¿El objetivo se cumplió? Eh, ¿Uno de los objetivos se cumplió? Sí, que era llegar a la final del Final Four, no, no perder o, o, o ganar los partidos. Eh, después de ahí viene un tema que es y un tema primordial y el cual me llama mucho la atención. Que el técnico le pregunte al jugador por su vida personal, por su familia, por sus hijos, lo que quieren hacer después del fútbol. Que les pregunte qué es para ti la selección mexicana. ¿Qué es para ti la selección mexicana? ¿Qué es para ti vestir la playera de la selección mexicana? ¿Qué es para ti jugar para la selección mexicana? ¿Verdad, güeyes? Ah, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que está haciendo Diego Coca. Uno de los objetivos primordiales de estos días, de estos 10 días que tuvo a 34 futbolistas, era 
comenzar a crear una relación, comenzar a, 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 a sentar las bases de un grupo sólido, de un grupo fuerte, de un grupo con comunicación, así es, con comunicación, con valor, con fuerza, que, que, que tenga bases sólidas. Eso es uno de los cuales motivos o de los cuales eh, puntos tocaron, ¿no? O por los que Diego Coca llegó a selección mexicana, ¿no? Porque fortalece grupos según ellos y porque también eh, sabe exprimir al jugador. Bueno, pues hoy le está llegando por la oreja al jugador, le está llegando por la parte humana al jugador. Algo que no se tenía en selección en los últimos cuatro años. Es más, no sé si Osorio fue tan, fue tan allegado al jugador. Con, 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 con algunos sí, como con Javier Hernández y Miguel Ayun, pero creo que desde Miguel Herrera no se, no se tenía una relación en general de camaradería, de cuates, de compas en selección mexicana. Y hoy Diego Coca quiere hacerlo eso evidentemente desde el respeto. Y eso los jugadores lo han tomado muy bien. ¿sí? A varios les hemos preguntado cómo les fue en estos, en estos 10, 12 días que estuvieron y lo más eh, que destacaron entre otras cosas de Coca es, pues nos habló bien, nos habló de frente, nos dijo cosas, eh, nos preguntó. Es decir, está intentando, está intentando algo nuevo. Ahora, no con amiguismos, no con buena onda, no, no, no siendo el cuate de no sé quién, ¿sí? Va a salvar la chamba si no hay resultados. Diego Coca sabe que los resultados son primordiales, que los resultados tienen que llegar sí o sí. Ahora, es muy pronto, presupuestan por ahí 20 entrenamientos, 25 entrenamientos, lo que sería por ahí llegar a junio al Final Four antes del juego en San Diego, que por cierto es el 21, me parece, por ahí así, 21 o 11 de junio. En San Diego ya está firmada la, la, la fecha, la sede. No hay rival, pero lo están buscando. Entonces, por ahí puede ser un buen rival. Recuerden que se les cayó Argentina y Brasil, lo cual era impresionante. Imagínate en un año enfrentar a Brasil, a Argentina y Alemania. No chinguen, qué buena preparación, qué buenos rivales, ¿verdad? Pero pues lamentablemente con el puso fecha FIFA y vale madre. Ahora, el, el tema de Diego Coca. Evidentemente, eso es uno de los puntos a destacar. ¿sí? El, el, el tiempo lo dirá. Porque hoy lo que, lo que tiene Coca son muchos partidos, muchos objetivos, muchos torneos y tiene poco tiempo. Entonces creo que tiene que hacer todo en una licuadora, echarlo al Nutribullet y venga, ta, 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 ya gol, por cierto, no y mezclarlo y venga. Y sacar lo que tenga que sacar, pero para bien el grupo. Ahora, el tache mayor y algo que les preocupa, la reconciliación. Y por eso eh, decidimos abrir con Javier Hernández esto, porque hoy me habla de grupo, de apoyo. ¿Cómo le pides apoyo a una, a una afición cuando a la afición le has dado malas tardes, malos resultados, malas mañanas como era en Qatar, malos momentos, muchas dudas, cambios constantes, pocos resultados? Si vamos a, a, al aficionado que está en Estados Unidos, dolorosas derrotas frente a la selección norteamericana, eh, eh, no le has dado una selección que guste, que agrade. ¿Cómo diablos le pides el apoyo? ¿Sí? ¿Y cómo te atreves a cuestionar si apoyan o no a la selección mexicana de fútbol? Cuando creo que está más claro, evidente, no sé si regalaron 50 mil, 40 mil o 35 mil, pero aunque te los regalen, si no quieres ir, pues no vas, güey, ¿no? Los regalas tú o los tiras o los aceptas y luego los regalas, no sé, lo que tú quieras, ¿sí? Pero pues había sesenta y tantos mil, casi 70 mil aficionados, ¿sí? 
Ahora, no fueron contra la selección, fueron contra ciertos jugadores. Que yo tengo ahí una teoría que, que tengo, déjenme averiguarla mejor, déjenme estructurarla mejor, pero ah, no sé, no sé, porque me ha tocado cosas raras en selección y esto que pasó, y mucha gente también en federación lo sabe. Esto, esto no fue. No, 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 no quiero decir nada, pero bueno, no, no, no fue como, 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 como todo mundo pensamos, estoy imaginando o estoy lucubrando tonterías en la cabecita, dijeras productor, ¿no? Lucubrando cosas por ahí. Pero bueno, hablando del tema de Dio Coca, eh, eh, hoy, hoy tiene que meterse en eso, ¿sí? Hoy tiene que, 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 que hacer que lo que dice Javier Hernández se repita ahora. Javier Hernández hoy banca al técnico también, ¿no? Hoy lo banca. Qué bueno. Qué bueno, o sea, levantas la mano para selección Javier de nueva cuenta. Es, es, es cierto, ella pagaste muy caro tus errores y creo que ha sido el seleccionado que mayor pago le han sacado por un error que cometió. Porque de estos tipos de errores ha habido muchos, no sé si tan graves o no, cada quien los juzga. Han sido errores, como todos hemos cometido errores. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Y hablando de goles y de selección mexicana, ahora sí. Con estas predicciones nos anticipamos para darte qué jugador va a consagrarse como campeón goleador en el fútbol mexicano. Y todo pinta para que Henry Martín se consagre como el nuevo romperredes del campeonato. Hasta el momento, el atacante del América tiene 11 goles en 12 partidos disputados. Y a falta de 5 partidos, tiene todas las posibilidades de convertirse en el primer mexicano después de 3 años y medio, sí, 3 años y medio en ganar el título de goleo. Yo me la jugaba. ¿En dónde? En codere.mx. Ahora, el tema de la reconciliación. ¿Cómo reconcilias, productor, tú que me estás escuchando, sí, a la afición en un tema de selección cuando no le has dado nada? Pues con resultados, güey. Con triunfos. ¿sí? Haz algo. Yo siempre he dicho que la selección, que el equipo, que todos hagan algo por el aficionado. Una liga para el aficionado. Una, una selección para el aficionado. Todos sabemos que es un negocio particular y que ellos deciden si van a jugar en el Estadio Azteca o no. Aunque ahí hay un tema que tiene que ver con el costo y la renta de los palcos. ¿sí? Y por eso no se mueve de la selección del Estadio Azteca tan fácilmente. O sea, hay compromisos comerciales ¿sí? y compromisos fuertes. ¿Sí? Ahora, ¿sí? ¿cómo le haces? Jugando para ellos. Haz una selección que realmente respete y tenga el valor hacia el aficionado. Ojo, no estoy justificando si gritan o no gritan o mientan madres o lo que ustedes quieran. ¿sí? Y tampoco soy de los que cree que por pagando un boleto puedes hacer lo que quieras. Porque tampoco es así. Pero sí me parece que en algún caso, en algunos casos fue de más. Creo que hay que echar para atrás cositas y revisar. ¿sí? Querían otra cosa... Está bien, es válido, ¿sí? No están, ya la vieron en la lista, no va a jugar. Pues no voy, güey, no voy. Quería ver a Santiago, puta, pues lo puso frente a Surinam, ¿sí? Ni modo, ¿sí? El técnico tenía que ver a jugadores. A los únicos que no puso fue a Beltrán, me parece, y a Pochinto eh, González, que por cierto andan re bien los dos güeyes, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo haces? 
pues con resultados, reconcílialos, ¿sí? haz algo más por ellos, haz otra cosa. Y como nos decía Chávez hace unos días aquí el lunes, ¿sí? pues estamos pagando la factura, nos están cobrando la factura de Qatar. Bueno, dale la vuelta, dale la vuelta ya. Si comenzamos con esas actitudes y, esas, y esos temas, difícilmente se va a solucionar. Entonces, hoy que hacen un estudio general, un, un estudio y basan los objetivos de los 10 días, pues está eso, ¿sí? Palomita porque se pasó a, los, a las finales de la National League, ¿no? Eh, Palomita porque Diego Coca comenzó a reconciliarse o a generar, o a generar más bien, generar, perdón, generar alguna relación con el jugador mucho más cercana, un grupo más cercano que no se tenía con Martino, hay que decirlo. Eh, Martino nunca procuró ese tipo de cosas, siempre fue la disciplina, siempre fue la distancia entre técnico y jugador y bueno, pues él sabrá sus formas, el resultado ahí está. Pero no solamente la culpa es de Martino, eh, la culpa es de los que le dejaron hacer a Martino lo que hizo, que también tienen que ver. Otro de los puntos... ¿Sí? que tiene que buscar objetivos, tiene que buscar resultados. Y, y Ares de Parga, ¿sí? que ha sido un tipo muy directo con él y muy claro y muy contundente, le ha dicho, así puedas ganar todos los torneos, cabrón, si las cosas están mal, internamente no las vamos a, no las vamos a ignorar como antes, te vas a ir, esté como esté y se llama como se llama. Y si pierdes y las cosas van bien y si ya hay algo que hemos visto diferente, podemos sentarnos. Pero lo más importante es no ignorar los problemas como pasó anterior. Esa es, eso es lo que está haciendo este grupo ahora. ¿sí? ¿Sí? Que la disciplina y que la autoridad se imponga arriba en el escritorio, no en la cancha a nivel entrenador. Porque eso fue lo que pasó. Por eso la selección pasada se desvirtuó. Es que había tanto de eso. O sea, me dirán, ya güey, no mames, ¿por qué hablas tanto? De la es que había tanto desmadre anteriormente. ¿Sí? Bueno, yo les puedo contar, ¿sí? y aquí se los dije muchas veces, incluso ni Martino tenía el control a veces de su selección. Eran sus auxiliares. No chinguen. Entonces, imagínense nada más el grado, el grado que se ha generado. Pero, pero, pero el tema no es que si lo sé yo, lo saben los colegas, el de Televisa, el de TUDEN, el de ESPN, el que tú quieras, el de Fox. No, no es eso. El tema es lo que le permitieron. No hubo los pantaloncitos para no, para ponerle un punto y se acabó. Hoy se quiere hacer diferente. Ojalá y le salga. Ojalá y le salga. Otro punto palomeado, los jugadores se la comienzan a creer sí, tal vez mira, no mames, son 10 días pues sí, pero con 10 días para conocer a una persona no necesitas una pinche eternidad, necesitas una hora sí. y ver si realmente está franco contigo y ver si realmente lo que está diciendo lo está haciendo, la congruencia sí, la coherencia de lo que dice con lo que hace, la congruencia de sus actos sí. como dijera mi Bruno Díaz los actos son los que te definen. O oh, no, 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 le dice Rachel, ¿no? A, 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 a Bruno Díaz. No sé si vieron Batman. Yo soy fanático de Batman. Entonces, ponle la música de Batman, productor. Los actos son los que te definen. Punto. Entonces, ¿sí? si ves eso, pues obviamente y evidentemente estás viendo cosas. Estás, estás saboreando cosas. Por ahí va. Y el que no, pues es el de la reconciliación. Y ahí, y ahí es donde está más cabrón. Porque hoy la afición no les va a comprar cualquier dulce. No se va a comer cualquier caramelo. A la afición le tienes que dar cosas tan contundentes como éxitos o éxitos o éxitos. Dejémonos de tonterías. Si no hay resultados positivos, si no hay partidos ganados, si no vences a Estados Unidos, si no ganas la National League, si no ganas la Copa Oro, difícilmente te la van a perdonar. 
no te la van a... La selección no ha perdonado, como dijimos en el capítulo pasado. Y hoy lo que buscan es la reconciliación. Y lo bueno es que lo saben, que lo han detectado. Que está cabrón, sí, muy cabrón. Pero hoy, hoy la responsabilidad no solamente es de uno. Son de los 34 más los otros 6, 7 del cuerpo técnico en directiva. Así... Así se resume todo en selección. Cuatro o cinco puntos cumplidos. Uno que es el más importante que priorizaron desde el minuto uno de que apareció este comité, desde que apareció el que lo va a presidir, desde que presentaron al técnico. Urge reposicionar a la selección mexicana por un tema de negocio, por un tema de cariño. Evidentemente este cuento chino de que las elecciones de todos es una chingada mentira, pero evidentemente la afición quiere ver a su elección arriba. Más abajo no puede estar. Hoy la tienen muy cabrona y tiene que salir avante porque si no, les va a salir caro. Pero lo bueno es que lo detectaron. A tiempo o tarde, pero lo detectaron. Ahora, a trabajar. Nos escuchamos en la siguiente. Esto fue La Sombra del Fútbol. Un podcast con La Sombra Rubén Rodríguez. Exclusivo de Footbox.